كان عيني أنا أقدر تقدر تكون إنسان عصامي تبني نفسك من الصفر بس أنا فشل يا سيدي بسيطة اللي نجح ما تولد وهو ناجح اتعلم منه واستمر أنت وكافح وأنا خسر الخسارة دروس اعتبره درس مستمر في المحاولة Just do it and do it right لا تقول أنا فشلت أنا خسرت سيد قول أنا نجحت أنا وصلت أنا أقدر الآن اعرف حقوقك مع المستشار تراد باسنبل والمستشار والمحامي القانوني خالد أبو راشد على مكسف أم مكسف أم هي كلها هي كلها في المكس المستشار تراد باسنبل والمستشار والمحامي القانوني خالد ابو راشد على مكسف ام مكسف ام هي كلها في المكس هي كلها في المكس تليا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وأحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا من الذين هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا رب علما عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا على الله توكلنا ربنا آتنا الحكمة وفصل الخطاب ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما إن إن شاء الله لمهتدون ايوه تمام اليوم موضوع مختلف اعرف حقوقك مع المستشار القانوني والمحكم الدولي و رئيس لجنه المحامين في منطقه مكه المكرمه لا تشمل مكه وطائف وجده و... و... وما جاورها الاستاذ خالد ابو راشد مبروك الله يبارك فيك الله يحفظك ويسلمك ويبارك فيك يا رب يعني اولا هنيئا لنا الثقه الجميله هذه انه يعني شريكنا وممثل اذاعتنا وعلى قولهم العراب اللي يبسط المعلومه ويوصلها بطريقه يفهمها الجميع ويستمتع فيها الجميع، انت تستخدم اسلوب يسموه ايديوتيمنت التعليم الترفيهي، تجيبها بطريقه جميله بامثله توصل للجميع تلامس قلوب الناس وحياتهم الشخصيه فالحمد لله عليك. الله الحمد لله فضل من الله عز وجل، شكرا لك يا اكيد يعني والله ان شاء الله يا ربي يعني يقوينا ويعيننا على هذه المسؤوليه المهمه. اليوم الموضوع يعني مختلف الأسئلة مفتوحة لكن في موضوعين أساسيين يتكلم عنهم محمد بيتكرروا دائما من بدايات البرنامج من بدايات استخدام الهاتف الجوال إيش الفرق بين أني أصور متحرش أو أصور شخص بيرتكب جريمة وبيرتكب خطأ وبين أني أشهر في هذا الشخص وأنشر في وسائل التواصل الاجتماعي إيش الفرق بينهم أبو محمد نبدأ نعم آه في البداية طبعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فعلا يا أهلا وسهلا بك تراد بكل اللي بيتابعونا عبر ميكسف إم ومختلف وسائل التواصل فعلا يا تراد حصل جدل قبل أسبوعين في بعض التصريحات اللي تم صياغتها بشكل غير دقيق فيما يتعلق بتصوير المتحرش وصار هنالك لبس فلذلك كتراد احنا نحب نكرر ونوضح بدقه شديده جدا لابد ان نفرق بين تصوير المتحرش كدليل وبين نشر هذه الصور والتشهير 
كجريمة معلوماتية يعني كيف الآن إحنا بنقول إنه إذا زي ما تفضلت يا طراد إذا صار هنالك جريمة مخالفة أنت تصور وتبلغ تصور وتبلغ ما تيجي تصور وتنشر وتشهر التصريحات أو بالصح بعض الحسابات كتبت أن التصوير المتحرش جريمة أوه. فهنا صار اللبس وصار الناس يقولوا طب انا لو ما صورت كيف, كيف بدي اثبته احنا هنا لا بنوضح وبنفصل انه التصوير شخص بيرتكب مخالفه بهدف كدليل او الابلاغ ليس بجريمه كهذا دليل لكن انه انت تيجي تنشر هنا اصبحت جريمه ليش؟ لان التشهير هو عقوبه في حد ذاتها وهذه العقوبة لابد أن ينص عليها في الحكم نفسه م. القضاء هو الذي يحكم بالتشير والجهات الرسمية هي التي تنفذ التشير أنت مو من حقك أنك تشهر يعني القاضي يقول في النص الحكم ويتم التشهير ويتم التشهير به مثلا في نفس الوسيلة أو عبر وسيلة إعلامية أو عبر وسيلة تواصل يحدد آلية التشهير والجهة المعنية هي التي تقوم بتنفيذ هذا التشهير ليس من حق أي إنسان أن يشهر بالآخرين جميل. خط أو النقطة آخر السطر حتقول لي إنه هذا سيء طيب هذا ارتكب جريمة مش أنت اللي تحكم ولا أنت اللي تشهر أنت مم. تبلغ هذا من حقك تبلغ تقدم الأدلة والقضاء هو الذي يحكم والقضاء إن رأى التشير يشهر طبعا أو يحدد الألية حقة التشير وأنا أتفق مع هذا الأمر جملة وتفصيلة لي يطراد يعني اليوم لو كل واحد صور شخص وشهر بقال متحرش م. طيب ما في احتمال ولا واحد في المية ما يكون متحرش صح أو يكون كيدي ما برافو عليك ما في احتمال يكون يعني بيفتري عليه او مثلا هو ما سبق انه تحرش او شيء من هذا القبيل م. ايش الوضع في هذه الحاله ما في احتمال بعد ما يتم التشير يطلع بريء صح بعد التحقيق والسماع من يطلع مع امه مع اخته مع ايوه بالضبط فلذلك ما يكون هنالك تشير الا من خلال القضاء ان نص على ذلك في حكم من الاحكام واليه التشير نختصر المحور الاول ونوضح نقول نصور كدليل ونقدم الجهات الرسمية فقط نشهر ارتكبنا جريمة معلوماتية وذكرت في أن العقوبة قد أنا أقول قد تكون أكبر من عقوبة المتحرش نفسه ينطبق أيضا على ذلك عقوبة المشهر أكثر. قد 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 ممكن تكون نفس العقوبة ممكن تكون أقل ممكن تكون أكثر اثنين أيضا الموظفين في الشركات والموظفين في الجهات الحكومية لما يجي يصور مثلا داخل الجهة الحكومية ولا ينشر صورة مثلا تعميم وإن كان مخالف ويروح يكتب في وسائل التواصل ترى هذه جريمة مديرك خالف الجهة اللي انت بتعمل لديها خالف في جهات رسمية في مكتب عمل في الوزير كقطاع حكومي في مدير الوزارة في جهات رسمية تبلغ في نزاهة في كل شيء غير كده محمد هذه النقطة بالذات لكن ما تشهر هذه النقطة بالذات انك تتكلم على جهة عملك وانت في في على وسائل التواصل الاجتماعي الآن أصبحت معظم الجهات تبى تتقدم لوظيفه، تبى تتقدم لتسجيل في جمعيه، تبى تتقدم لاي مكان، يقول لك اعطيني وسائل تواصل اجتماعي عندك. ايوه لما الاقيك جلست تسب في مديرك ولا تسب في في الجهه اللي كنت تشتغل فيها، كيف حشغلك؟ برافو عليك، هذا جانب اخر كمان، غير الجانب الجنائي. ايضا 
وهذه ملاحظه جدا مهمه وقد يكون اول مره نتطرق لها يا فراد او قد يعني نتطرق لها قبل كده جروبات العمل أوه. لا يعني وهنا اكرر لا يعني انه اذا كان عندنا جروب عمل نقوم نشهر في الموظفين مم. لا يعني ذلك اصور موظف نايم وراح احطه في الجروب في جروب العمل ولا ولا اسيء لشخص مم. في جروب العمل مم. هذه جريمه معلوماتيه في اجراءات معينه للعقوبه ولا نزل اداره قانونيه تستدعي الموظف تحقق معاه تعطي له عقوبه ما تنشر ولا تفضح في جروب العمل مم. الا اذا كان جروب العمل عباره عن على سبيل المثال ثلاثه اعضاء اداره قانونيه مع بعض لجنة التحقيق مع بعض يتكلموا وحققنا وما حققنا يبقى ده ايه موضوع خاص بينهم لكن جروب في له موظفين وموظفات وتفضحوا الموظفين تحط العقوبات أي وايضا هذا امر مرفوض تماما فخلونا حذرين في هذه الامور يا طراد جميل جدا عملت رقم الواتس ولا قبل رقم الواتس حابين نهنئ جارتنا والمهندسه سمر متابعه للبرنامج من سنوات ما شاء الله واليوم اول يوم وظيفه لها في المكتب اللي جوار مكس اف ام فمهندسه سمر شكرا جزيلا تشرفنا بشوفتك والسلام عليك وشكرا على المتابعه ما شاء الله رقم الواتساب الخاص بالبرنامج 70 سنه وناسي برضه 70 سنه وناسي خلاص يتراد طيب جالس اقول لك نجد القطع انا غلطان 054 ارسل لنا على الواتساب وان شاء الله نبدا نقرا الرسائل اول ما توصل نفتح اللابتوب. نرجع نكمل مره ثانيه قلت لي في موضوع ثاني. طيب بس يجاني سؤال جميل هل توقيع الخطابات الرسميه نيابه عن المدير العام مخالفه قانونيه؟ طبعا هنا يعتمد هل انت مفوض ان توقع نيابه عن المدير العام؟ هذا التوفيض ممكن يجي على صورتين، الصوره الاولى اذا المدير العام فوضك يبقى توقيعك عنه صحيح ونظامي في حدود التفويض إذا اللائحة الداخلية على سبيل المثال نصت على أنه في حال غياب المدير العام أو تمتع بإجازة أو بمهمة رسمية يتولى مثلا نائب المدير العام بجميع مهام المدير العام يبقى ده كلام سليم فإذا إما تفويض من المدير العام أو اللائحة أعطتك هذا الحق في غير كذا إذا وقعت قد يكون تجاوز صلاحيات لأن السؤال من الذي فوضك بالتوقيع عن عن المدير العام ونقطة هامة في التوقيع تكتب عنه, عنه وتوقع أنت توقيعك أنه أنت بتوقع نيابة عنه مو تروح توقع توقيعه كأنه هو هذا تزوير طبعا هنا مسألة جرت العادة هنا جرت العادة جرت العادة هذه مسألة خطيرة لانه احنا دائما بنقول بالنظام باللوائح، ما حينفع اجي اقول والله جرت العاده، لانه هذه ممكن يدخل فيها، طيب هل كان المدير يعلم؟ وهل سكت عن ذلك؟ هل السكوت يعتبر يعني قبول؟ حتدخل في تفاصيل يعني خطيره، ما هي مضمونه، جملة جرت العاده، فيفترض التفويض خلونا يعني ايه بشكل صحيح وبشكل دقيق. ندخل المحور الثاني يا ولا مايل جوالك؟ اوكي، ندخل المحور الثاني. المحور الثاني الله يسلمكم كان جاني سؤال جميل جدا هل هنالك اي استثناءات بين الزوجين في التعاملات الماليه هنا نبغى نوضح على هذا السؤال الله يحفظكم جميعا يا رب الاجابه على هذا السؤال انه لا استثناءات في التعاملات الماليه بين الزوجين كيف يعني لا استثناءات يعني اليوم لو زوجة رفعت قضية في المحكمة 
وذكرت انه هي اقرضت زوجها مبلغ من المال حيسالها القضاء اين هي بينتك؟ ما ينفع حنيجي يقول والله هو زوجي طبيعي اعطيه له بدون بينه لا ما لها علاقه والعكس صحيح لو الزوج ادعى للزوجه باي حق مالي عليه ان يقدم الدليل عليه ان يقدم البينه اكبر مشكله بتواجهنا لما يجي يقول والله طب هذا زوجي والله هذه زوجتي يا اخي ما بين الزوجين يعني هذه ثقه ما ثقه احنا الان حديثنا واضح لا استثناءات بين الزوجين في التعاملات المالية ولما يكون هنالك تعاملات مالية بين الزوجين يعني زي مشاركة قروض مش عارف ايه سكن ايوه لابد من الاثباتات الاثباتات وافضل الاثباتات انواعها هي الخطية ورقة موقعة إقرار عقد يعني هذه الأمور مهمة جدا فلا استثناءات في التعاملات المالية بين الزوجين العبرة بالإثبات وكذلك الأمر بين الأقارب أخ وأخته أختين أخوين العبرة دائما بالبينة والأمر ينطبق على الجميع أبو محمد لأنه بتوصلني حالات أنه ناس بيسألوا يقول لك والله أنا واحد حول لي مبلغ أيوة. وصار يتواصل معايا وانه هديه المبلغ هديه وجالس يحول 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 مبالغ بعدين بدا يطلب منها اشياء تقول له لا يقول لها ترجعي كل المبالغ ولا ارفع عليك قضيه وارد فهنا على على الجنسين وارد. يعني مثلا انسان تحول لك مبلغ وانت تفكر انه هديه وجالس تستنى ومستمتع كده تحسب هدايا فجاه تقول لك رجع لي فلوسي الحوالات الماليه تثبت انه في مبلغ من فلان دخل في حسابك أصبح هذا مشغولا إيه في ذمتك لازم أنت أن مشغولا يعني الذمة أصبحت مشغولة بهذا المبلغ هذه مصطلحات قانونية طلعت فمشغولة بالمبلغ حتى بالمبلغ حتى تبرو الذمة يعني بمعنى إنه هذا وكأنه دين عليك إلى أن يثبت العكس يعني أنا لو جيت ادعيت على طراد وقلت فضيلة الشيخ أنا أقرض طراد مبلغ ودليلي الحوالة هذا حوالة بمئة ألف ريال في حساب طراد خلاص انا كذا قدمت البينه اني حولت لك مبلغ 100000 فالقاضي حيسالك حيقول لك طيب هذا ابو راشد الان عنده ما يثبت انه حول لك المبلغ ال 100000 حسابك قرضا اعطيني انت يا طراد يعني ايش موضوع المبلغ هذا؟ اقول له هديه ما حبيبي اخوي الكبير ما حياخذ بكلامه والله شفتوا كيف؟ ما حياخذ هذه نقطة مهمة يعني حتى التعاملات المالية شباب الان يعني الله يجزاهم خير وزارة العمل طلعت شهادات يسموها مزاولة مهنة للافراد عندك تبى تسوي تطوير تبى تسوي ترويج لمحتويات تبى تسوي دعاية واعلان حتى لو ما كان عندك سجل تجاري في تراخيص مزاولة المهنة الشخصية حتى وانت عندك الترخيص لما احد يحول لك مبلغ سوي فاتورة وخليه يوقع لك عليها عشان بكره لو قال لك يلا تعال اعلن لي ولا تعال سوي لي واعلنت ويرجع يقول لك والله هات لي فلوسي. طيب اذا افترضنا من بلد ثانيه مثلا جده الرياض كذا وانا ببيع منتجات غذائيه اسمها مدينه مدينه, مدينة ثانيه بلد ايه بلد ثانيه بدينا يا طلعت بلد واحده الله يهديك يعني ترى اتخذ معك اجراءات اشد من الاول طيب فنرجع ثاني ونقول فهنا تمام او يقول لك انا كل يوم بيحولوا لي 10 اشخاص 20 شخص ما ببيع منتجات غذائيه سريعه كذا كل واحد حيا من فين اجيب الورقه يوقع عليها على الاقل ارسل له واتساب او رساله نصيه انه وصلني المبلغ 100 ريال المحول منك بخصوص شراء كذا ارسل على الاقل تثبت عليه يعني صحيح انه هي صادره منك مو منه بس تظل قرينه 
تظل قرينه يعني هذه الجزئيه مهمه الموضوع الثاني في نفس الموضوع حق الحوالات انا ابغى اعطي شخص مبلغ واقول له ابو محمد حول لي للشخص هذا انت حولت لهذا الشخص مم. فجاه الان الرجال تقول انت خذ ابو راشد يقول له طراد فين المبلغ اللي قلت لي حوله لصاحبك هذا؟ حقول لك والله خلاص روح اطلبه منه. الفكره انه انت يا اللي استلمت المبلغ مسؤول امام صاحب الحساب اللي حول لك. تقول لي هو صاحبه ارسل لي صاحبه عليه دين فاكر حق النفقه؟ اي اي واحد عليه نفقه لزوجته يروح يرسل لها من حساب مرته الجديده. يعني زوجته الجديده الان بامكانها بعد ما استلمت كل المبالغ ترجع تطالب باستردادها. تقول لك والله هذه حوالات مديونيه زي ما انت تفضلت. اي ديو فانتبه حتى بتستقبل من مين؟ انا اجي اقول لك والله اعطيك هديه من حساب خالد ابو راشد. طب خالد ابو راشد ما قال لك ما ما هي هديه، طراد قال لي حول بعدين الرجال ما سددني رجع لي فلوسي. اكبر مشكله لما يكون في تعامل بين شخصين فتيجي المبالغ من طرف ثالث. هيا هذه مشكله حقيقيه يكون بيني وبين طراد تعامل اقول طيب يلا انا حاول لك المبلغ بس من حسابي من حساب فلان. هنا اصبح فلان دائن لطراد. بغض النظر انت موقع أيه. مع ابو راشد وبيني وبينه عقود هذاك يقول هذا موضوع هذا موضوع فتمام بعد قليل نتابع ان شاء الله في الفقره القادمه في الفتره القادمه يعني اهلا وسهلا بكم باسئلتكم في مختلف المجالات القانونيه يعني مثلا عقاريه احوال شخصيه تجاريه عماليه جنائيه طبعا احنا نتكلم كثقافه عامه قدر الامكان طيب احنا رايف الان تمام ايضا كان في تعقيب جميل جدا من الاخوان يقول طيب اذا جاتني الهديه وكان في رساله مثلا واتس او رساله جوال مكتوب فيه انه هذه هديه الحمد لله رب العالمين يبقى هذا كلام جميل جدا هذا كلام جميل جدا وثبت انه هديه هل يؤخذ برسائل واتس نعم هو الاصل انه الادله الان اصبحت المعلوماتيه تدخل من ضمن الادله فيها تفاصيل بس نعم تو برا ثانيه توضيح انا اجي اقول لك المبلغ هذا هديه بس اللي ارسلت لك اياه الحساب مرسول من حساب ثاني هيروح الان تفاهم مع صاحب الحساب صاحب الحساب يقول لك والله انا ما اعرف هو قال لك طراد هديه قال لك مدري مين انا حولت مبلغ دين رجع لي هو بالضبط فانتبه من مين اللي بيقول لك هديه هل بيحول من حسابه ولا لا طيب هنا بيقول دائما احول للناس عشان امي ولا اخواتي يعني اوكي شوف إذا أنت اللي حولت ما عندك مشكلة لأنه أنت صاحب الإيش المبالغ وأنت اللي بتحول على الناس هي المشكلة دائما لما نستقبل حوالات أيضا أنتبهوا يا أخوان لا تحولوا على حسابات ما تعرفوا أصحابها هذه ترى مسألة خطيرة تخيل صاحب الحساب هذا لو كان يعني شخص مطلوب أمنيا لو كان شخص مراقب صحيح لو كان شخص عنده انشطه احتيال ونصب لو 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 ويجوا يلاقوك انت بتحول على هذا الحساب المشبوه خلينا نقول يبقى على طول حيصير تحقيق معك ما هي علاقتك بصاحب هذا الحساب اللي بالدرجه انك بتحول له مبالغ فهنا ننتبه تماما هتقول لي مساعده ما ادري ايش سدد له فواتير سدد له ما ادري مين تفاعل جميل هنا بيقول كلها حسابات انستغرام ولا توصيل ممتاز اذا عندك اثبات انه والله هذا حساب انستغرام انا اشتريت مثلا شيء معين وهذا الاعلان وانا حولت المبلغ على حسب هذا الاعلان يبقى الحمد لله رب العالمين الى حد كبير جدا ممتاز صار عندك ايش صار عندك دليل صار عندك دليل هذا حسابه في انستغرام بيبيع منتجات معينه حولت المبلغ انا مقابل هذا المنتج يبقى ممتاز 
إلى حد كبير ممتاز لكن لو ما عندك هذه التفاصيل فشايفين مسألة الحسابات والتحويلات سهلت علينا أمور كثيرة جدا سداد الفواتير أبو محمد أي. سداد فاتورة كهرباء حقت المكان فلاني مدري مين ناس محتاجين أنت ما تعرف الجهة هذه اللي الشخص ساكن مين هو هل هو إنسان مخالف تيجي وقت التحقيقات مثلا يشوفوا في تحقيقات مين اللي حول مين سدد له سدد له على أي أساس إيش العلاقة اللي بينك وبينه فهذه هنا الجزئية مهمة إذا جاتني حوالة من شخص ما أعرفه طبعا تروح على البنك على طول وتقدم هناك بلاغ في البنك وثبت انه هذا المبلغ جاني من شخص انا ما اعرفه ولا لي علاقه فيه، شوفوا صاحب الحساب هذا، يعني ايش على اي اساس حول لي؟ قد يكون حول لك بالخطا، يبغى يحول مثلا اخطا في رقم في شيء فجاء في حسابك، تروح البنك وتثبت على طول انه جاك المبلغ هذا ومن شخص انت ما تعرفه. وبالتالي يعني ايه شوفوا البنك يتواصل مع صاحب الحساب ويشوف ايش الموضوع نقطة رب. ثانية هامة جدا 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 حسابات الفوركس والعملات والتجارة بالاسهم اللي يقول لك الدولية انتبه لانه يقول لك تبغى انت فين بنكك في الراجحي ولا في الاهلي حول على حساب وكيلنا هذا وكيلنا المعتمد ويعطيك اسم شخص وانت تروح تحول على شخص وهذا الشخص ايش يكون ساير له مسكين تجي الشركات بتتصل على الناس انت خالد ابو راشد سعودي اهلا وسهلا احنا شركه حقت فوركس نبغى نستخدم حسابك وحنعطيك 5000 ريال راتب شهري يا ساتر بتصير خليني انا اتصير هذين احكوكم احكيكم على قضيه سريعه جدا وفي عجاله سيده وتعمل يعني في وظيفه بسيطه جو اشخاص اقنعوها احنا عندنا استثمارات واسهم من هذا القبيل لكن احنا نبغى بس حسابك عشان تتحول عليه المبالغ وانت تحوليها علينا على طول ولكن في المبلغ ايش وفي الشهر مبلغ معين هذه السيده البسيطه يعني وافقت وقبلت على ذلك واصبحوا الناس اللي يتعاملوا مع الشركات هذه اللي بالاسهم طبعا كانت كلها شركات احتيال لا اسهم ولا شيء وحولوا المبالغ على هذا الحساب السيده وهي طبعا تقوم او حتى اعطتهم اليوزر حق الحساب هم اعطوا اول باول المبالغ اول باول يحولوها على حساباتهم خارج المملكه ويتركوا لها المبلغ شهري يعني ايش بسيط لما انكشف الامر الناس اللي انضحك عليها او اللي اتنصب عليها قدموا الشكاوى حيقدموا الشكاوى كيف؟ على صاحب الحساب اللي اتحولت عليه المبالغ بالاضافه الى طبعا اذا تواصلوا معاهم اخرين بمسمى الشركه من القبيل هذا الجهات الامنيه استدعت مين؟ صاحب, صاحب الحساب الذي استقبل هذه المبالغ وطبعا اتوقف واتحول على النيابه وقفت اتوقف او اتوقفت يعني ما في ايضا اصحاب حساب نفس الشيء فهنا اذا يعني دخلوا في جريمه قد تكون احتيال ونصب وقد تكون غسل اموال وقد تكون تفاصيل كثيره جدا ولا يعفيهم انه والله احنا كنا ناخذ راتب شهري طب ما انت دخلت شريك معهم مقابل الراتب الشهري فهنا يعني نحذر تماما من هذا الامر وهو مساله اني انا اعطي الرقم السري او يعني حسابي لاشخاص ما علشان يوضعوا هذه المبالغ. اثنين وازيدكم من الشعر بيت ممكن حتى من غير ما يشتكوا اصحاب المبالغ. من غير ما يشتكوا اصحاب المبالغ، ممكن البنك نفسه يجد ان صاحب هذا الحساب موظف يعني مثلا معين دخله محدود ثم يجد يعني البنك انه هذا الحساب بتدخل فيه مبالغ كبيره مئات الالوف ولا ملايين ممكن هنا البنك حيبلغ 
الجهات الأمنية على صاحب هذا الحساب وتأتي الجهات الأمنية وتتخذ الإجراءات النظامية بحق صاحب الحساب تعال أنت موظف وهذا دخلك ما شاء الله تبارك الله ومع ذلك حسابك بالملايين ولا بمئات الألوف أو أنت موظف طيب وإيش علاقة أنه كل يوم عشر عشرين شخص يحولوا لك المبالغ حتى لو بسيطة فأبتعدوا عن الشبهات وخلونا دائما حريصين ومسألة أنا على نياتي أنا ما أعرف الجهل بالقانون لا يعفي من العقوبة نقطة كمان ثالثة هذه الشركات كيف يسوي يرسل لك سجل تجاري حق شركات مساهمة موجودة في السوق السعودي يرسل لك مثلا مركز احنا شركة الاول شركة الاول هي تابعة للبنك الاول ويعطيك السجل التجاري حقهم اونلاين بعدين يقول لك حولنا على حساب مؤسسة الاول شركة غير ومؤسسة غير هذه مؤسسة مفاتحينها ومسمينها مؤسسة الاول انت تجي تحول على حساب المؤسسة تفكر نفسك محولها على حساب الشركة اللي مسجلة في السوق السعودي بعدين تكتشف انها مؤسسة فردية لشخص ونفس الحكاية بتصير تمام اثنين كان في جانا سؤال جميل جدا ما هو دور النيابة في قضايا الاحتيال المالي دائما النيابة وعضو النيابة حيقوم بالتحقيق طبعا ما يتقدموا مثلا أشخاص بالشكوى أو الجهات الأمنية من خلال بنك أو جهات أمنية من نفسها مثلا اكتشفت هذه الحسابات وحولت على النيابة النيابة تقوم بالتحقيق مع جميع الأطراف المشتكين والمشتكى عليهم أو المدعى عليهم أو المتهمين فإذا تبين لها أو ثبت لدى النيابة أن هذا الفلان متهم فعلا قام بدور احتيال مالي أو غسل أموال أو ما إلى ذلك بالأدلة تقوم بإعداد لائحة الاتهام إذا الدور الأول النيابة العامة هو التحقيق مع المتهمين وطبعا جمع الأدلة المرحلة الثانية إعداد لائحة الاتهام إذا ثبت للنيابة أنه نعم هو متهم ومارس هذا العمل لأنه أحيانا التحقيقات تؤدي إلى حفظ القضية إذا الإنسان كان بريء الحمد لله رب العالمين هي ليست خصم النيابة ليست خصم النيابة جهة تحقق تحقق فإن ثبت البراءة حفظت القضية إن والله تبين لها أنه نعم هذا الرجل متهم عملت لائحة اتهام وتحيلها إلى المحكمة الجزائية أو المحكمة المتخصصة المختصة وهنالك مدعي عام يقوم بتمثيل الوطن بتمثيل الحق العام في القضية حتى يقول القضاء كلمته الأخيرة في القضية ممكن يدين المتهم بما قدمته النيابة من أدلة وإثباتات وممكن يبرئ إذا تبين للقضاء يعني مثلا عدم كفاية الأدلة أو شيء من هذا القبيل إذا دور النيابة العامة التحقيق والتحقق فإن تبين لها إدانة تقوم بإعداد لائحة الاتهام وتحيل إلى القضاء ثم تتابع من خلال المدعي العام هذه القضية إلى حين صدور الحكم النهائي ويقول والكلمة النهائية للقضاء في مثل هذا النوع من القضايا إذا يعني دائما العبرة بالإثباتات ولابد إننا ننتبه في التعامل مع الآخرين اللي ما نعرفهم والحسابات اللي تكون مشبوهة الآن أعتقد فاصل إعلاني يطرأت فاصل إعلاني ونرجع مرة ثانية نأخذ جميع الأسئلة بس نذكرهم برقم التواصل مرة ثانية 054-88-11700 054-88-11700 بعد قليل إن شاء الله يلا 
يعني نرجع مرة ثانية والأسئلة واضح إنها كثير جدا وطراد طلب مني إني أجاوب بشكل مختصر وبشكل سريع جدا جدا ولا يطراد طلبك بأثر رجع نرجع عشر سنين عشان نرجع أول مرة نجرب إنه نحط كاميراتنا الاثنين جنب بعض فطلع صورة مختلفة خلاص بدل ما نسوي لك كذا وأنت تسوي ومتابعين طراد ويا متابعين خالد ومدرمين يلا وهذا كمان هنا رسائل أوضح أي أبو حمد بس عندي تعليق يعني الأمس واليوم جيتني رسائل او ناس اقابلهم في مناسبات ويقولوا لي احنا بنتابعك من ايام ما كنا في المدرسه اقول له سنه كم صرت يقول لي انا تخرجت من الجامعه ما شاء الله والله اذا حسبنا الجامعه اربع سنوات او خمسة سنوات تمام وقبلها ثلاثة سنوات سنوات ثانوي هذه ثمانية سنين وقبلها سنتين متوسط يعني ممكن اللي كان يتابعنا في اولى متوسط اليوم يكون تخرج من الجامعه سبحان يعني هذا سنة 11 بفضل الله عز وجل والله عمر ما شاء الله لا انت كبرت ما شاء الله عليك اطراد اساس انه انت مثبت سرعه <تصفيق> <تصفيق> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بدات الرسائل يلا عد ايش؟ عدت يوم واحد وتم الخصم من الراتب غبت يوم واحد مم. لهذا اليوم بالاضافه الى خصم ثلاثه ايام كعقوبه اه لا لا يصح لا يصح عقوبتين على مخالفه واحده هذه مسألة يعني لا يجوز ولا يصح أن يعاقب الشخص عقوبتين على مخالفة واحدة غاب يبقى تطبق عليه حسب اللائحة العقوبة الخاصة بالعقاب خصم يوم مقابل يوم الغياب أو من أما أني أنا أعاقب وأعاقب عقوبة تانية على نفس المخالفة فلا يصح على الإطلاق أصلا هل يصح أني أنا أغيب يوم تخصم عليه ثلاثة؟ إحنا حسب اللائحة لا طبعا حسب اللائحة التدرج العقوبات أحسنت التدرج العقوبات مع تكرارها برافو عليك غاب أول يوم مثلا عاقبته إذا غاب يوم ثاني عاقب عقوبة أشد وهكذا أحسنت لكن مش على نفس اليوم عدة عقوبات طيب سؤال جدا جميل أيوة. الوالدة اشترت أرض وحطتها باسمي عشان أنزل عليها قرض 500 ألف حق الإسكان جميل مقابل تسددني أقساط شهرية للقرض مم. كيف أثبت حقي وحقها بعد الانتهاء من الأقساط لمدة 15 سنة بارك الله فيك من الآن وليس بعد الانتهاء طبعا من الآن تعمل عقد اتفاقية يوقع عليه جميع الأطراف أنت والوالدة ويحبذ أخوانك كمان توقع عليها إنه هذا البيت هو مسجل باسمي تسجيلا صوريا من أجل القرض وأنه في حقيقة هو ملكا للوالدة ولأنه لا الله يطول في عمرها والله يحفظها ويحفظك في حال يعني ولا حد فينا ضامن عمره ففي حال وفاة أحد الطرفين لا قدر الله إيش وضع الورثة ومنهم المستحقين فهذه حقوق وذمم فيكون هنالك اتفاق مكتوب من جميع الأطراف وموقع عليه وشهود وأيضا من ضمن ما نقول الورثة الأبناء والأخوان يعني عشان تكون الحقوق محفوظة يعني بعد لا قدر الله بعد لا بعد عبر الطويل لو أنت متبع قبل الوالدة الله يحفظكم الاثنين أصبح العقار ملكا لورثتك في حقيقة الأمر هو المفروض يكون ملكا للوالدة يعني دخلوا فيه الناس المفروض ما يدخلوا فيه بدل ما أخوانك يأخذوا والناس اللي يكون ورثة الوالدة دخلت زوجتك وأولادك والعكس صحيح لا الله يطول في عمر الوالدة لو توفت الوالدة يعني راح عليهم باقي أبنائها وبناتها وزوجها كان عايش هذا المنزل هو في الأصل يعني يفترض أن يعود إليهم فنحفظ الحقوق بتوثيقها وهذا أمر مهم جدا مم. طيب 
أسئلة مهمة ثانية في المجال العمالي أعمل بشركة وبرفقتي خمسة في نفس المسمى الوظيفي شركة الشركة قامت بتعديل الهيكل التنظيمي وتم إعطاء كل شخص في قسمنا درجة وظيفية منفصلة مع عدم تغيير الوصف الوظيفي والمسؤوليات لكل شخص هل يمكن الاحتجاج على هذا الفعل قانونيا علما بأن الراتب لم يتغير والدرجة الوظيفية تغيرت طيب هنا إحنا عندنا خطوط حمراء إنه ما يمس الأجر ما يمس من الأجر أي ريال يعني ما ينزل الراتب وفي نفس الوقت المهام الوظيفية والمسمى الوظيفي ما إيش ما يمسه فإذا كان التغيير للأعلى فأهلا وسهلا أما إذا كان التغيير للأدنى فمن حقك انك انت تعترض فالان انت بتقول في تغييرات وفي تعديلات ولم يمس الراتب جميل جدا طيب مهامك الوظيفيه هل تغيرت لان نظام العمل نص صراحه على انه لا يجوز تكليف العامل بمهام وظيفيه تختلف عن المهام اللي وقع عليها في عقد العمل <تصفيق> فإذا كان نفس المهام الوظيفية بتغيير مسمى ما كان في له يعني تنزيل من الدرجة الوظيفية وراتبك كما هو يبقى الحمد لله رب العالمين أما إذا كان تنزيل درجة وظيفية لا من حقك إنك أنت تعترض وفي نقطة مهمة يقول لك طب في غيري زادوهم راتب أنت مالك طبعا اختلاف جوهري غلط نعم اختلاف جوهري صحيح إذا أعطوك مهام وظيفية فيها اختلاف جوهري فلا يحق لهم ذلك طب لو زا... أنا وإنت في نفس المنصب نفس المسمى نفس كل شيء سووا إعارة الهيكل التنظيمي زادوك أنت وما زادوني كيفهم أحسنت يطرات كيفهم كيفهم أنت أنت تلزم الشركة بأمرين عقد العمل اللي بينك وبينها أو إذا في لائحة احيانا كثيره يعني الشركات فيها لوائح مثلا تتعلق بالسلم الوظيفي انه اذا مضى سنتين او اذا مضى اربع سنوات تستحق زياده وهذا مو مكتوب في عقد العمل ولكن موجود في اللائحه اذا تحاججهم باللائحه ونقطه هامه جدا أي. ثانيه كثير من الناس يجوا يتوظفوا يقول لك خلاص انت تشتغل معنا على ذا الراتب بعد ما تخلص فتره التجربه نزيدك تشتغل وتخلص فترة تجربة ما يزيدك إذا ما هي مكتوبة في العقد أنتهى يعني هذه وعود ممكن ما يلتزم فيها ويقول لك لا أنا ما قلت لك كذا آه نقطة ثانية أحد أشخاص يسأل كيف أتواصل معك بشكل شخصي أدخل على حساب خالد أبو راشد في تويتر وحتلاقي رقم مكتبه الخاص في في البايو في التعريف تواصل معاهم واحجز موعد جميل هنا ايضا مداخله جميله بيقول انه اللوائح الداخليه لازم ما تخالف نظام العمل طبعا واصلا المفترض في اللوائح الداخليه ان تكون معتمده من قبل مكتب العمل او المختصين او المحامين اللي حصلوا على تراخيص اعتماد توثيق اللوائح العماليه طب اتمنى اللي بيرسلوا الرسائل على الانستغرام عشان ما بلحق الخط جدا صغير يرسلوا لنا على رقم الواتساب 054 راح الرقم طب عادي يا ترى تسوي نظاره يعني مو عيب مو خطا عادي يقول انا يعني كذا مع حكم السن بحكم السنين اللي امضيناها طب هي اقرا 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 انا اللي قلت انت اللي قلت اقرا الرساله طيب طيبه وجوالي طيب لا طيب اقرا الرساله هذه ويقول ما شاء الله نظره كويس ابو سن طيب الرساله الثانيه يقول لك هل لابد ان اذكر في الحواله أنها قرض ولا مجرد التحويل من حساب لحساب يعتبر قرض لا الأفضل أنك أنت تكتب قرض مم. لا مهم جدا أنك أنت تكتب قرض عشان لا ندخل في التأويلات وتحليف يمين وإثباتات لكن تكتب أنها قرض خلاص الحمد لله رب العالمين اشتغلت في شركة 14 سنة بدون عقد وعندما أغلقت الشركة قال ما عندي حقوق ونقلت كفالي على شركة ثانية أخوكم أبو محمد طيب شوف يا أبو محمد نظام العمل نص صراحة على أنه يمكن إثبات <تصفيق> عفوا يمكن إثبات العلاقة العمالية 
حتى بدون وجود عقد عمل يعني عدم وجود عقد عمل لا يعني أن حقوقك ضاعت إنما تثبتها بأي طريقة يعني مثلا كيف كنت بتستلم الراتب هل حوالات على بنكك أو مثلا بتستلم بسندات هل عندك بطاقة عمل رسمية خطابات مثلا من جهة العمل لك بمسمى وظيفتك شهادة الشهود الإيميلات عندك كل زملاء العمل انك تثبت فيها انك انت كنت بتعمل في لدى هذه الشركه او لدى هذه المؤسسه وهنا تكون انت اثبت العلاقه العماليه ثم ناتي بعد ذلك بالمطالبه بمستحقاتك ولكن الامر المحزن 14 سنه يا ابو محمد وما تطلب عقد عمل يعني هو الان بد لو كان عندك عقد عمل بمجرد ما ترفع القضيه حننظر في المستحقات على طول ايش لك مستحقات لكن بالطريقه دي لابد اول مره القضاء يناقش اثبات الوظيفه اثبات العلاقه العماليه علشان لو ثبتت بعد ذلك يتم النظر في المستحقات واحيانا كثيره تضيع الحقوق او جزء من الحقوق فقد تثبت العلاقه الوظيفيه ويثبت الراتب لكن ما يثبت مثلا العمولات ما يثبت النسب ما تثبت البدلات ما تدوبك أثبت العلاقة الوظيفية دي كلها تفرق مرة كثير في مكافأة نهاية الخدمة الأمر الأكثر حزنا يعني. الأمر الأكثر حزنا لو أنت أرسلت لنا هذه الرسالة بعد ما قفلت الشركة لها سنة يعني لو مرت سنة كاملة على انتهاء العلاقة العمالية وأنت ما طلبت بحقوقك ممكن تضيع سواء حتى بالعقد أيضا ممكن تضيع في الحالة هذه مضي المدة طيب رسالة ثانية هذا قلنا عليها حتى حسابك <تصفيق> يقول لك هنا هل يحق للعمل للعمل اجبار الموظف على شوف ما حكمل السؤال ما في شيء اسمه اجبار موظف ما في شيء اسمه اجبار موظف في لوائح وفي قوانين الطلب اللي طلبه او الامر اللي اصدره صاحب العمل العمل هل هو مشروع بموجب نظام العمل هل هو من صلاحيات المدير أن يطلب منك الطلب هذا إذا هذا حق من حقوق صاحب العمل فإما أن تنفذ أو تفصل إذا رفضت أمر مشروع أما إذا كان الأمر اللي طلبوه منك غير نظامي فمن حقك أن ترفض مسألة الإجبار لا يوجد إجبار ويعني أنا ما أقول ذلك من فراغ لما توقع على مخالصة ولا توقع على تنازل وتروح ترفع قضية في المحكمة العمالية وتقول للقاضي والله أجبروني لا يأخذ بهذا القول أجبروك إيه هل مثلا هددوك هل جابوا سلاح هل هذا الإجبار وهذا التهديد غير كده مرفوض تماما نظري قوي قريت إيه؟ الرسالة طيب بارك آه. الله فيك تقول لي بعد معاناة شكرا المهم يقول لك أنه في البنوك التجارية الآن موضوع البريك حق وقت الصلاة ألغي فهم اصلا عندهم ساعه بريك كموظفين زيهم زي اي جهه ثانيه فكيف الان اقدر اخذ ساعه البريك حقتي لما اقول للناس ما نقدر يا طراد ندخل في التفاصيل هذه لان ما في اليه العمل ولا احنا نقول نظام العمل نظام العمل يقول انك انت تعمل 8 ساعات تتخللها اوقات الصلاه والراحه على تفصيلها نظموها مع الجهه اللي انت بتعمل فيها احيانا ما يكون اجبار يا استاذ خالد الحيله كيف يتم اثباتها الحيله الاحتيال يعني 
يعني مثلا صعب جدا مسات حيلات هذه الامور صعبه يعني كيف حنثبتها يعني ممكن اسماء وحسابات التواصل مع الاشخاص اللي يتكلموا عن الاحتيال المالي اريد التواصل معهم شخصيا خارج الهواء حتى حسابك يطراد اكتب تراد باسمبل تويتر تراد باسمبل انستغرام حيطلع لك وانا حاط رقم جوالي حتى على على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لانه الان ان شاء الله حنسوي حمله فيديو تعريفي عن وسائل النصب والاحتيال الجسين يسووها الناس بياخذوا مقاطع فيديو ابو محمد من لقاءات تلفزيونيه ايوه انه الناس يقولوا الاستثمار وسوق الاسهم وسوق الاسهم بعدين يقول لك احنا اللي بنتكلم عن هذا الموضوع حول لنا يجيب لك محامين يتكلموا في لقاءات تلفزيونيه وبعدين يقول لك تنصب عليك احنا شركه محاماه وهذا المحامي حقنا حول لنا دينا وسائل النصب يعني بطرق مختلفه ومتطوره اول باول طيب هنا سؤال جميل يا طراد انا طالب قانون وعندي شغف في القانون كيف اطور نفسي برافو عليك او اللي انت بتعمله الان هذا وسيله من وسائل التطوير اللي انت بتعمله الان وسيله من وسائل التطوير انك بتتابع برامج قانونيه فطالب القانون اللي حاب يطور نفسه يتابع البرامج القانونيه يحضر الدورات القانونيه يحضر المحاضرات القانونيه يشارك مثلا في الجروبات القانونيه يتابع في وسائل التواصل في تويتر وكذا حسابات مثلا محامين اللي يعني بيناقشوا قضايا ويناقشوا مثلا الانظمه يعني ما شاء الله اليوم سهوله جدا انه الانسان يطور نفسه من جو اليوم محاضرات قانونيه اونلاين وهيئة المحامين بتعمل محاضرات أيضا عن طريق الأونلاين البث فاليوم يتوكل تحضر محاضرات وتجالس في بيتك فهي فقط لغير الرغبة والإرادة ولا ما شاء الله اليوم المجالات متعددة فأشكرك على السؤال الجميل هذا على فكرة الآن كل إنسان عنده خبرة في أي مجال ممكن يعمل محتوى أونلاين ويعتبرها نوع من أنواع التجارة تعرفوا محمد الآن سوق التعليم الإلكتروني حجمه في العالم يوميا مليار دولار في اليوم ما شاء الله تبارك تخيل يعني ارقام مهوله جميل والسعوديه جميل. ما شاء الله يقفز قفزات كبيره هذا القطاع في في اقتصاديا ايضا هنا الشباب بيضيفوا السوابق القضائيه جدا مفيده اكيد جدا مفيده بس يعني ما اعرف طلاب القانون هل يستطيعوا الحصول على السوابق القضائيه فان ايضا حصلوا عليها يبقى كمان هذه وسيله ممتازه اشكر يعني مداخلاتكم ممتازه جدا يعني وهذه في مكاتب المحاماه ايضا احد المحامين بيقول انه لما يجونا متدربين احيانا نطلع لهم القضايا اللي فيها السوابق القضائيه اسمها نعم عشان كيف القاضي حكم وليش حكم وايش كانت الادله وهذه من افضل يعني التدارس اللي ممكن يكون هي مدارسات او درس او شرح السوابق القضائيه. مم. هذا تخصص زي تخصص السائل زي تخصصي في الجامعه، البكالوريوس تقنيه طبيه مختبرات. هنا بيقولوا زكاه العلم بدل ما تكون تجاره. مم. حقيقه طراد ما عنده زكاه علم، طراد يسوي دورات اونلاين ياخذ فلوس، موضوع زكاه العلم طراد ما اعتقد يعني. الله اكبر تعال تعال. تعال. الحين يا سعادة رئيس لجنة المحامين هذا اتهام اتهام واضح لا نحن بنقول الواقع اديني ادور سويتها اونلاين بفلوس اطراد اتعبك والله تعبت <تصفيق> لكن اثبت على محمد اخيرا طيب الرجل تخصصه تقنية طبية او اخصائي مختبرات اشتغل في احد الجامعات هو مرتبته اخصائي شغلوه على مرتبة فني هو المفروض انه اخصائي، في فرق بينها 3000 ريال، كيف يثبت انه انا اخصائي وابغى اخذ المرتبه الاعلى؟ جهه خاصه ولا جهه حكوميه؟ جامعه حكوميه. 
يعني يقدم يقدم شكوى مثلا لمعالي مدير الجامعه انه انا اتوظفت على وظيفه كذا بينما انا تخصصي كذا انا اطالب مثلا باعطاء الراتب الصحيح يعني يتقدم بهذا الامر فان يعني كان الاجراء صحيح مثلا او انه هو مطالباته صحيحه حيتم تعديلها راى انه لا والله ما تم تعديلها ممكن يتظلم الى وزير القطاع ما وجد نتيجه ممكن يقيم دعوه في ديوان المظالم من صح المحكمه الاداريه ويطالب التصحيح فعندنا عدة تسلسل في ايش؟ في القرارات. طيب هذا سؤال يجي بشكل كبير جدا. آه انا موظف في قطاع خاص هي سبع سنوات ما في اي زياده في الراتب. هنا في قطاع خاص ايوه هل عقد العمل نص عليه زياده مثلا في الراتب كل مده معينه؟ فان كان نص عليه يبقى معك حق وتستطيع تقاضي الشركه. اما اذا ما في نص في العقد على زيادة في الراتب ولا في لائحة داخلية تنص على الزيادة في الراتب إذا مو من حقك أنك تطالب بزيادة في الراتب وإن أعطوا زيادة لبعض الموظفين يعني أنا أختصر القول إلا إذا إما إذا أن تكون في عقد العمل منصوص عليها الزيادة أو أن تكون في اللائحة لا توجد لا يوجد نص في عقد العمل ولا يوجد نص في اللائحة مو من حقك الزيادة في نص في اللائحة انه زيادة مثلا سنوية او كل سنتين او كذا او في نص في عقد العمل يبقى يحق لك المطالبة بالزيادة فارجع يا غالي الى عقد العمل وارجع الى اللائحة العمالية سؤال جدا جميل قبل شوية تكلمت عن البريكات اللي أو انها من البريكات المعتمدة اوقات الصلوات يقول لك هل يحق لمديري بسبب الازدحام انه يقول لي ما تخرج بريك الصلاة لدرجة اني اجمع الظهر مع العصر لا طبعا لا طبعا ما يحق له ذلك اطلاقا ونظام العمل واضح وصريح انه خمس ساعات متصله ما يعمل اكثر من خمس ساعات أوه. متصله تمام وايضا نظام العمل نص صراحه على اوقات الصلاه هذه عباده هذا دين فكون اني انا والعياذ بالله ما اصلي الفرض في وقته خرجوا على انتظر الى ان يصل الى الفرض اللي بعده لا أعوذ بالله لا 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 الدين خمس ساعات أول مرة أسمع معلومة في نظام العمل خمس ساعات متواصلة خمس ساعات متواصلة لازم يكون في بريك راحة لابد يا أخي بني آدمين الفقرة القادمة ستكون الأخيرة بعد قليل إن شاء الله إن شاء الله تعالى فهنا يا شباب ديننا هذا مو ثوابت مو خط أحمر هذا يعني لا يمس في أمور هذه لا مساس فيها ما طيب أوكي أعطينا الاسم من علينا طيب احنا لايف الان لايف موسى برناوي موسى برناوي اخونا وحبيبنا وصديقنا ونفخر به عارفين ليش؟ برناوي نفخر بموسى برناوي لانه بيتابعنا من 2014 من لما كان في المتوسط الله يوفقك يا موسى ويسعدك ونتمنى لك مزيدا من التوفيق والنجاح انت وكل اللي بيتابعونا سواء كان من 10 سنين او اليوم او في اي وقت يعني الموضوع ما, ما شاء الله بيتابعنا من قبل ثمانية سنوات وابو محمد يقول لا يكون كان ثالثا متوسط وصار ولا ثانوي وانا ما ادري التواريخ طب يعني يقول لك 14 صح صحيح هذا صحيح 2014 فايضا كان سؤال جميل يقول لو شخص حلف يمين وانت صدر الحكم وبعدين هنالك شهود انه على سبيل المثال كان غير صحيح ويمين وكاذبه تقدم التماس وتقدم شهودك وادلتك فيعاد النظر في القضيه فان ثبت انه فعلا يعني حلف يمين كاذبه 
يمين غموس والعياذ بالله فسوف يحال إلى المحكمة الجزائية وسوف يحكم عليه بالتعزير شرعا جميل السؤال هذا يقول لك أنا أشتغل في مؤسسة وبعد ما في بداية السنة أرسلوا لي عقد جديد لمدة سنتين في فترة الثلاثة الأشهر الأشهر نقلوني لمؤسسة ثانية لنفس صاحب العمل هل أفقد السنوات الماضية من من حقوقي؟ طبعا لانه اذا انتقلت من مؤسسه الى مؤسسه وان كان صاحب العمل فهذا سجل وذلك سجل هذه لها ذمه مستقله وهذه لها ذمه مستقله فالمفترض انك انت تصفي حقوقك بالكامل ثم تبدا من اول وجديد في المؤسسه الجديده او ان المؤسسه الجديده تثبت لك انه انت انتقلت اليها وهي مستعده بسداد جميع حقوقك السابقه هذه مهمه جدا والله سؤال طويل وباقي دقيقتين محمد طيب شوف اسئله ثانيه اذا نختصر مبروك لك يا ابو محمد سلطان حبيبي الله يحفظك يا رب ان شاء الله سلطان الشدادي حبيبنا الان يستعد للفقره المميزه الجميله اللي احنا بنتابعها دائما يا رب ان شاء الله آه هذا سؤال مره جميل متى يفترض اشعار الشركه برغبتي بترك الوظيفه وكم الفتره اللي ينبغي توفيرها لي حسب النص المكتوب عليه في عقد العمل احيانا يكتبوا شهر انذار احيانا يكتبوا شهرين انذار قد يكون ثلاثة شهور انذار فلا بد نرجع لعقد العمل ونشوف ما هي الفتره اللي مكتوبه شهر شهرين ثلاثه على حسب ما هو مكتوب في عقد العمل وهذا برضه في عقد العمل سؤال ثاني يقول لك انا شغال في شركه تم تامين افراد الاسره وخصم المبلغ من من راتب الشهري هل هذا نظامي حسب العقد انت هل الشركه حتامن عليك انت تامين الالزامي واهلك اختياري ينخصم على حسابه على حسابك الشخصي ولا في العقد موجود انه يامنوا عليك وعلى اهلك تفضل ما شاء الله عليه صرت اجاوب بس انا سؤال والله خلاص <تصفيق> خلاص نمشي احنا الاثنين انتهت الحلقه خلاص كذا سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصل الوحش ابو السلاطين سلطان الشدادي متعدد المواهب سلطان ما شاء الله نجم صار ثمانية سنين ما شاء الله له الان في في مكس ما شاء الله ثمانية سنين لا كبير سلطان انتم كذا تكبرون نفسكم يا جماعه اذا انا ثمانية سنين انتم كم صار لكم ما شاء الله يعني 11 ما شاء الله لا ما شاء الله حسب ابو محمد 11 بالضبط عندنا ادله بالتصوير كل شيء دخل انتهت حلقتنا وبدا دورك انت ودورك انت اعرف حقوقك وطالب فيها لما تكون عارف حقك شخصيتك تختلف واسلوبك يختلف لسه ما جاء وقت الاخبار حتى تخلصني من الموضوع 11 سنه خبره حاسبها ما شاء الله بالثانيه <تصفيق> انتهى الوقت سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك في امان الله السلام عليكم